0: Episodio 48, temporada 2 de La Almohada Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda temporada del podcast de La Almohada un podcast en el que os cuento los trucos y estrategias para que podáis vivir sin complicaciones, con un mayor control de vuestra vida y que podáis ser vuestra mejor versión. En resumen, para que seáis más felices, que nos lo hemos ganado. Así que, si ya estamos todos, ¡comenzamos! ¡Ey! Bienvenidos y bienvenidas a... El episodio número 48 del Podcast de la Almohada. Episodio número 48 y último episodio de la segunda temporada. Oh, es una pena, pero es que necesito descansar. Como dije en el episodio anterior, descansar entre comillas porque ya estoy empezando a preparar la tercera temporada con muchísimas ganas y muchísima ilusión. Y desde aquí os quiero dar unas enormes, giga enormes gracias por todas las miles de escuchas, y no habéis oído mal, miles de escuchas que lleva este podcast desde que empecé hace, no sé, dos añitos más o menos. Pero bueno, a lo que vamos. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De qué va este último episodio de la segunda temporada del podcast de La Almohada? Pues bien, vamos a hablar de algo que puede resumir un poco la inmensa mayoría de los episodios de los que he hablado en, en esa temporada, incluso en la primera también. Y es de qué es lo que tenemos que hacer para superarnos a nosotros mismos. Para ser ya no mejor persona con los demás, sino ser mejor persona en el ejemplo más amplio de la palabra, por decirlo de alguna manera. Cómo ser mejor persona, punto. Cómo ser mejor nosotros mismos, cómo superar los desafíos, cómo, en resumen y en definitiva, cómo superarnos día a día a nosotros mismos. Bien. Pues si estáis todos preparados, vamos a comenzar. Que reconozco que me da un poquito de pena decir que es el último episodio. Pero bueno, ya llegarán tres temporadas, cuatro, cinco, chorrocientas temporadas más. Pero a lo que vamos, para superarnos a nosotros mismos, lo primero que tenemos que hacer, lógicamente, es identificar nuestras metas y nuestros sueños. A ver, este punto... Es fundamental para superarse a uno mismo, ya que si no tenemos una dirección clara, un sitio hacia dónde ir, hacia dónde remar, pues es complicado saber hacia dónde tenemos que avanzar. Por eso, identificar tus metas y tus sueños te permite establecer un propósito significativo, un propósito de peso, un propósito que te importe a ti de verdad en tu vida. Y además, te da una brújula para orientar tus acciones y tus esfuerzos. Vale, y ahora que sabes esto, vamos a ver algunos pasos clave que tienes que dar y que te van a ayudar a identificar tus metas y tus sueños. Primero, autoevaluación. Tómate un tiempo para reflexionar sobre tus pasiones, tus intereses, tus valores. Tómate un tiempo para averiguar qué es lo que realmente te motiva y te gusta en esta vida. Pregúntate a ti mismo qué actividades te llenan de entusiasmo y qué te gustaría lograr en tu vida. Esto, aviso, requiere de tiempo, pero es que identificar esos valores también es esencial, ya que tus metas deben estar, digamos, alineadas, lógicamente, con lo que consideras más importante en tu vida. Después, sueña a lo grande, y esto me encanta. No tengas miedo de soñar a lo grande. Visualiza la vida que deseas vivir sin limitaciones. Imagina cómo sería tu vida ideal en todas las áreas, como carrera, relaciones, en tu salud, crecimiento personal o incluso contribución a la sociedad. Estos sueños ambiciosos pueden servir como guía para establecer metas más específicas y no te cortes. Sueña lo grande. Yo, aunque es verdad que reconozco que son muy vendehumos, hay muchos falsos millonetis que salen en redes sociales en TikTok y demás, como de no, no, si tú quieres tener un Lamborghini o un Lamborghini, que se dice eh, solo tienes que imaginártelo y, y pensar que ya lo tienes y al final todo se va a poner a tu favor y vas a querer luchar y vas a tener motivación para tener ese Lamborghini, pero imagínate que ya tienes ese Lamborghini más o menos, no es que tú te lo imagines y ya de la noche a la mañana te van a llamar a la puerta oye, tenga, aquí tienes un Lamborghini, no pero es un poco la idea de visualizar como que ya estás viviendo ese sueño que tanto deseas. Bien, ahora toca establecer metas SMART. SMART, como inteligente o listo en inglés, son, como bien digo, siglas en inglés que quieren decir que las metas tienen que ser específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con un límite de tiempo. Por ejemplo, en lugar de decir, pues es que quiero ser más saludable o quiero tener eh, mejor salud, quiero estar en forma así en general, pues establece una meta específica como, por ejemplo, quiero correr una carrera de 5 kilómetros de aquí a 6 meses. Las metas SMART te van a dar claridad y te van a ayudar a evaluar tu progreso de manera objetiva. No es algo tan etéreo como de, no, yo es que quiero poder correr una maratón. ¿Cuándo? No sé. Bueno, pues Una maratón son más de 42 kilómetros. Bueno, pues ya, claro, ahí no hay ninguna motivación. Es como de, bueno, pues cuando llegue, no. Empieza poco a poco, mantén la mente fija, el foco de atención en tu objetivo que sea muy medible. Quiero correr una carrera de 5 kilómetros, la que hay dentro de 3 meses aquí en Madrid. Pues prepárate para eso. Luego ya habrá más tiempo de correr 10 kilómetros 15, una Spartan, lo que sea. Pero márcate pequeñas metitas. Y continuando con las metas, es momento de priorizar esas metas. Es posible que tengas muchas metas y muchos sueños. Como yo, pero es importante, muy importante, priorizarlos para evitar, pues, sentirte abrumado. Es que a veces tenemos tantos deseos que no sabemos ni por dónde empezar. Y justo por eso tienes que identificar las metas que sean más importantes para ti en este momento de tu vida y concentrarte en ellas. Claro, a medida que logres algunas metas, pues puedes ir avanzando hacia otras. Pero quien mucho abraza poco aprieta. Así que céntrate en las que de verdad te interesan. Y otro punto muy importante también es que crees un plan de acción. Vale, Una vez que tengas tus metas claras, desarrolla un plan de acción detallado para alcanzarlas. Lógicamente, esto es muy sencillo. Solo tienes que dividir cada objetivo general, digamos, en pasos más pequeñitos y lógicamente alcanzables. Que sean, que no sean una utopía, que los puedas ir consiguiendo en semanas incluso establece fechas, límites realistas para cada paso y lo más importante, comprométete a seguir el plan no me, sirve, no me sirve de nada, decir quiero correr una carrera de 5 kilómetros de que hay aquí en Madrid dentro de 3 meses, empiezas a entrenar 3 días por semana a la semana siguiente haces 2 la siguiente 1, bueno esta semana estoy un poco cansado no, no comprométete. si lo vas a cumplir tiene que ser 100% real y ya para terminar con este punto sobre identificar tus metas, es súper importante que seas flexible. Según vas avanzando hacia tus metas, lo más seguro es que te encuentres con desafíos inesperados, con cambios en tus circunstancias o en tu entorno. En resumen, es muy probable que te encuentres con piedras en el camino. Por eso mismo tienes que aprender a mantener esa flexibilidad de la que hablo, a ser flexible y a saber adaptarte y si es necesario, pues vuelve a ajustar tu plan de acción no pasa nada por hacerlo cámbialo tantas veces como lo necesites pero nunca, nunca pierdas de vista tu visión a largo plazo y dicho esto, vamos con otro punto que cuesta llevar a cabo bueno, según para quién, porque a mí me encanta pero conozco mucha gente, pero mucha gente que no lo quiere ver ni en pintura hablo de salir de tu zona de confort Salir de tu zona de confort es un paso esencial en el camino del desarrollo personal en general, ya que es ahí donde ocurre el crecimiento y la superación personal. La zona de confort es ese espacio donde te sientes seguro, cómodo y familiar con tus rutinas y cómodo, lógicamente, con tus situaciones habituales, rutinarias. Por eso mismo cuesta tanto salir de él. Es como si estuviera nevando fuera, ¿vale? En la calle... Y tú estás en tu casa ahí calentito debajo de tu manta de franela. Y va y te dicen que salgas a la calle a investigar cosas nuevas. Sí, hombre, claro, con lo agustito que estoy yo aquí me voy a poner ahora las zapatillas y me voy a salir a la calle ahí a pasar frío. Y ahí está el problema. Que al quedarte en esa zona de confort te estancas y te pierdes la oportunidad de explorar nuevas posibilidades y de alcanzar tu máximo potencial. Y para ponértelo más fácil... Vamos a ver algunas ideas que te pueden ayudar a salir de tu zona de confort. Lo primero de todo, afrontar tus miedos, enfrentarte a todo lo que te da miedo. Y es que muchas veces lo que nos mantiene en esa zona de confort son los miedos y sobre todo la incertidumbre hacia lo desconocido. Pues bien, identifica esos temores y afróntalos uno por uno. Pregúntate a ti mismo ¿Qué sería lo peor que podría pasar si te enfrentas a esa situación que tienes tanto miedo, que te da tanto miedo? Y te vas a dar cuenta de que la mayoría de las veces los miedos son irracionales y puedes superarlos muchas veces incluso sin ningún problema. Pero claro, es más fácil quedarse en, bueno, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Pues no. Quien no arriesga, no gana. Y otra cosa que puedes hacer es establecer pequeños desafíos. Es como lo que dije antes de dividir el objetivo final. No hace falta dar un gran salto fuera de tu zona de confort así, pum, de golpe. Puedes empezar pues con pequeños desafíos diarios, por ejemplo, pueden ser cosas simples como probar una comida nueva o hablar con alguien nuevo en una reunión o yo qué sé, aprender una habilidad que siempre has deseado, macramé o punto de cruz, lo que sea. Al final y con el tiempo estos pequeños pasos te van a ayudar a desarrollar la confianza suficiente para enfrentarte a cualquier desafío por lo complicado que pudiera llegar a ser. Y créeme, eso está genial. Además, salir de tu zona de confort te puede permitir, y esto también reconozco que soy fan, te puede permitir aprender algo nuevo. Esto sobraría decirlo, pero bueno, el aprendizaje constante, el estar siempre ap aprendiendo... Es una excelente manera de expandir tus horizontes y, como no, de salir de tu zona de confort. Puedes tomar clases, asistir a talleres, leer libros de autoayuda o de física cuántica, lo que sea, o hacer cursos online sobre algún tema que te interese. Y es que al aprender algo nuevo vas a estar abriendo tu mente a nuevas perspectivas y oportunidades. En serio, si hay algo que siempre digo a mi hijo es que nunca hay que dejar de aprender que hay muchísimas cosas súper curiosas e interesantes que no vamos a conocer jamás si no nos lanzamos a la piscina. Luego, otra cosa complicada, pero, oye, muy enriquecedora, es aceptar desafíos laborales, aceptar nuevos desafíos en el trabajo. En el ámbito laboral busca oportunidades que te desafíen y que te permitan crecer profesionalmente, que eso al fin y al cabo también te va a hacer crecer como persona, ya sé que es más cómodo estar en modo automático, ahí aborregado, haciendo siempre lo mismo, pero es que es un coñazo, ¿no? ¿Quieres un trabajo de verdad así para siempre? No sé, yo no. Puedes aceptar nuevos proyectos, eh, roles más responsables o con mayor responsabilidad, o incluso un cambio de carrera o de trabajo. Si de verdad crees que estás en estancado en tu trabajo actual o que no es exactamente lo que querías hacer. Ahí ya depende de lo valiente que sea cada uno, pero yo el otro día leí una noticia de una mujer que empezó, bueno, que empezó no, que se convirtió ya en profesora de no sé de primaria con no sé si eran 45 o 50 años porque ya, ya había trabajado de, de abogada en un bufete y de repente llegó un día que dijo es que no quiero ser abogada. A mí me gusta la docencia. Se puso a estudiar, dejó su trabajo donde ganaba bien y ahora cobrará menos, pero es feliz se ha superado a ella misma, ya no está yendo cada día a trabajar a un trabajo que no le gusta, que solo lo hacía por el dinero y ya está. A eso me refiero. Ella fue muy valiente y dijo, oye, hasta aquí hemos llegado, voy a hacer lo que de verdad me gusta. Pero bueno, ahí ya cada uno. Después, otro punto importante es practicar la tolerancia a la incertidumbre. Esto está claro. Salir de tu zona de confort, como dije antes, significa sí o sí enfrentarte a la incertidumbre, algo que no sabes cómo puede salir. Pues bien, practica la tolerancia a esa incertidumbre. Comprende que no siempre tendrás todas las respuestas o garantías al tomar decisiones fuera de lo habitual. Si fuera así, si supiéramos al 100% seguro que cuando vamos a hacer algo nuevo va a salir bien o va a salir mal, pues vaya chollo, ¿no? Así que aprende a aceptar ese riesgo y afrontarlo con valentía con un par oye es que tiene que ser así hay que ser valientes en esta vida bueno iba a adelantar algo pero lo digo y si fallamos pues nos levantamos que es que es un punto que viene y voy a hablar del después de cómo aprovechar los errores cuando nos lanzamos a la piscina pero bueno pasamos al siguiente punto que como siempre también es muy importante la verdad es que me estoy dando cuenta de lo mal que se me da priorizar es que todos los puntos me parecen tan importantes que es que no sabría ordenarlos por orden de importancia. Pero bueno, a lo que vamos, es momento de aprender de tus fracasos. Aprender de tus fracasos te va a permitir convertir las experiencias negativas en oportunidades de crecimiento y de mejora. Y vamos a ver algunas perspectivas clave para que puedas aprovechar al máximo los fracasos y convertirlos, transformarlos en lecciones constructivas. Lo primero, cambia tu perspectiva. Esto ya lo he dicho en algún que otro episodio. En lugar de ver el fracaso como algo negativo o, o, o desalentador, cámbialo a una perspectiva de aprendizaje. Considera cada fracaso oye como una valiosa oportunidad para adquirir conocimientos, para crecer como persona y mejorar en el futuro. Es normal cometer errores, pero lo más importante es cómo te recuperas y aprendes de ellos. Y si has cometido algún error, que los harás, entonces tienes que Analizar las causas. Analizar el porqué de esos errores o de ese error. Reflexiona. Piensa sobre las razones que te llevaron al fracaso. Y analiza si hubo alguna decisión equivocada. O falta de preparación. O falta de habilidades o conocimiento. No sé. Esta evaluación te va a ayudar a entender mejor tus puntos débiles y tus áreas de mejora. Pero eso sí, nada de balones fuera. Que somos expertos en culpar a los demás y nunca fijarnos en nosotros mismos. Y de todos esos fallos o errores, extrae lecciones y aprendizajes. Sé que soy muy cansino con esto, pero es que me parece importantísimo. Una vez que hayas analizado las causas de ese error, extrae lecciones y aprendizajes específicos de, de la experiencia que acabas de vivir. Pregúntate qué podrías haber hecho de manera diferente y cómo podrías enfrentarte a situaciones similares en un futuro. Estas lecciones te van a ayudar a tomar decisiones más informadas y sobre todo a no volver a tropezar con la misma piedra. Aunque no te digo yo que no lo hagas otra vez. Nos pasa a todos. Y como digo, nada de echar balones fuera. Es importante, repito, que sepas aceptar la responsabilidad. Que sepas asumir la responsabilidad de tus fracasos es un paso crucial en el proceso de aprendizaje. No te culpes a ti mismo ni busques excusas reconoce tus errores y acepta que todos somos humanos y lógicamente cometemos errores. La responsabilidad te empodera y te permite tomar medidas para mejorar, que al fin y al cabo es lo que queremos, mejorar, superarnos a nosotros mismos. Y vamos ya con los dos últimos consejos que quiero que te los grabes a fuego. Uno de ellos es que no te rindas, en serio, jamás te rindas. Un fracaso no significa que debas abandonar tus metas. La perseverancia, el ser constante, es clave para superarse a uno mismo. Utiliza ese fracaso como una oportunidad para fortalecer tu determinación y compromiso. Recuerda que muchas personas que han tenido muchísimo éxito también han fracasado muchísimo. Es decir, yo creo que ninguno de estos Jeff Bezos, Elon Musk, todos esos multimillonarios que tienen ultranegocios millonarios estoy seguro que ninguno de ellos nunca ha fracasado. O lo que es lo mismo, que todos ellos alguna vez o han estado en bancarrota, o han tenido piedras enormes en el camino que han tenido que saber cómo quitarlas, o simplemente han tenido una idea que no ha funcionado. O sea que, grábatelo a fuego, nunca te rindas. Y ya por último, celebra tus intentos. Reconoce y celebra tus intentos, incluso si no obtuviste el resultado deseado. Eso es lo de menos. Como ya he dicho... Cada intento es una oportunidad de aprendizaje y de crecimiento y no todo el mundo es capaz de cerrar los ojos, apretar el culo y lanzarse a por un sueño. Así que es que ya solo por eso tienes que sentirte súper orgulloso de haber intentado lo que sea que te acerque más a tu sueño. Reconoce esa valentía para enfrentarte a desafíos y sigue adelante con la determinación de mejorar. Puedes tropezarte, es normal, todos lo hacemos alguna vez. Bien, bien. Pues te levantas, pegas una patada a la piedra y sigues por tu camino. Y ya para terminar, es muy importante que practiques la autocompasión. La autocompasión implica tratarte a ti mismo con amabilidad, con cuidado y con comprensión. Especialmente cuando te enfrentas a desafíos o simplemente cuando te equivocas. Muchas veces, demasiadas, las personas pueden ser muy duras consigo misma criticándose y juzgándose de manera negativa cada vez que cometen un error. Sin embargo, la autocompasión pues nos invita a ser nuestro propio aliado y a apoyarnos a nosotros mismos como lo haríamos con un buen amigo. Y aquí os dejo algunas claves para practicar esa grandísima autocompasión y que muy poca gente hace. Sé consciente de tu diálogo interno. Presta atención a cómo te hablas a ti mismo en tu mente que es muy importante esto, que esto es importante para mí, pero todos los días tenemos miles de millones de pensamientos que muchas veces no somos conscientes de ellos. Pues si encuentras pensamientos mmm, autocríticos o negativos, detente, para y reemplázalos y cámbialos por palabras más amables y compasivas. Por ejemplo, si cometes un error en el trabajo, pues en lugar de decirte, es que soy un completo fracasado, pues cambia esa frase por, oye, cometí un error, pero puedo aprender de esto y mejorar. Es decir, trátate como tratarías a un amigo, como dije antes. Imagina cómo apoyarías y consolarías a un amigo, a un gran amigo, que esté pasando por una situación difícil o complicada. No le dirías que es un fracasado y que no vale para nada, ¿verdad? Pues eso mismo, aplícatelo a ti mismo en momentos de autocrítica, o autodesprecio directamente. Permítete ser amable y compasivo contigo mismo, tal como lo serías con alguien a quien quieres. Además, tienes que reconocer que todos somos humanos y que cometer errores es parte natural de esa experiencia humana. Nadie es perfecto. Y está bien tener momentos de vulnerabilidad o dificultad en nuestras vidas. Pues bien, aceptar esa humanidad que digo te va a ayudar a liberarte de la presión de ser siempre impecable de no tener nunca ni un solo fallo y es que además te va a permitir aprender y crecer a partir de tus experiencias al final es que las experiencias que vivamos tanto buenas como malas son tan importantes para poder seguir creciendo que es que merece la pena cada segundo que dediquemos analizándolas y por eso es tan importante aprender de tus fracasos sin juzgarte en lugar de castigarte por tus fracasos aprende de ellos como lecciones valiosas la autocompasión te permite aceptar tus errores sin juzgarte duramente aprende de lo que ha pasado reconoce tu esfuerzo y tu compromiso con ese sueño con esa meta y encuentra maneras constructivas importante constructivas de mejorar en el futuro y ya por último evita comparaciones y no te compares con nadie la autocompasión también implica eso evitar compararse con los demás a ver, cada persona tiene su propio camino y sus propias experiencias y vivencias y sus circunstancias. Así que en lugar de compararte con los demás, enfócate en tu propio crecimiento y en tu propio desarrollo. Y si no puedes evitar compararte con alguien, con quien sea, pues que ese alguien y esa comparación te sirva como inspiración, como impulso y como motivación para no salirte de tu camino. Y ahora ya sí que sí, amigos y amigas, lamentándolo muchísimo tengo que cerrar y zanjar esta segunda temporada del podcast de la almohada os prometo que volveré en septiembre ya con una tercera temporada con muchísimos temas súper interesantes recordad que también podéis seguir mandándome cualquier propuesta que tengáis a mi correo electrónico info o a través de la cajita de comentarios de mi web www.alvaropedroche.com desde donde podréis acceder a mis redes sociales en Facebook, Instagram, TikTok y demás y como no, escucharme en Spotify, Anchor, iBox Google Podcast y Apple Podcast. Y ya sin más dilación me despido dándos un abrazo enorme y un agradecimiento más que enorme a todos vosotros que me seguís por aquí y me habláis y me comentáis y me felicitáis y es que sois una maravilla pero igual que vosotros me pedís eh, capítulos específicos, yo como siempre os voy a pedir una cosa y esa cosa no es otra que seáis muy 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 felices ¡Nos vemos en septiembre!